0: ちゃうと、あのー、癖がついて間がね空いちゃいそうな気がするんでまあそれでもこう無理やりやってるんですけど、まあ、これだとねあのこのポッドキャストはあの聞き流し系ポッドキャストっていうふうに言ってるんですけど特にその何か情報があるとかってわけでもなくてまあだらだらとやっている感じで。気、ね、その何かのお供にできるようなそういうねちょっとその聞き流しっていう風に言ってるんですけどこれだとネ、ね、タだの無駄話になっちゃうんで、ね、どうしようかなっていう感じでで、まあ、何にもないわけじゃないんですけど今日やろうかなと思ってたネタっていうのが一応あってそれがですね理想の年末を過ごすための1年間のスケジュールっていう風にちょっとメモに書いてあったんですけどこれ何を言ってんのかっていう。ことなんですけど毎年ね今ぐらいの時期になるとその、まあ、年末をどうするんですか年末年始じゃなくて僕年末がちょっと割とここ何年かで好きになりまして何て言うのかなその年末になると結構その、まあ、早い人だと12月の頭ぐらいにその人と会うのが最後だったりして。あのまあ、良いお年をなんてね言ったりするんですけどで本当にその30日31日ぐらいになってくるともうちょっとねその、えー、実感のこもった良いお年をっていう挨拶をさつを交わすようになるんですけどなんかねその感じがあのー、みんなねその地球から出てねどっかどっか宇宙にでも行くのかっていうぐらいのその何ていうのこう。ソワソワ感じゃなないけどなんかちょっとその楽しそうな雰囲気もありつつのみんなどこどこに行くのみたいな感じがするんですけどなんかそういうちょっとそのまあ非日常感みたいなことかなあとはまああのー、人がこういつもいる場所にいなくなってくる,い,るいつもいる場所からいなくなってくっていうその感じとかもなんか好きで。でこれは何なんだろうと思ってまあその、ね、年末をちょっとこう積極的にこう楽しんでいこうみたいな風にちょっと思うようになりましてでじゃあどうやってそのすかその年末感をしっかり味わう感じどうしたらいいんだろうと思ってだけどその普通にねその年末っていうとまあよくあるのはうーんと。まあ、年越しそばを食べてみたいなねあ昔ながらの「紅白」を見てみたいなのがあるかと思うんですけど別に僕はもう「紅白」を見るでもないし年越しそばも最後に食べたのいよというぐらい食べてないんですよねたまにあの年越しラーメンをラーメン屋に行くとねそういうのやってたりして、あのー、食べることあるんですけどその時だけのメニューっていうのが出てるラーメン屋さんがあって3031だったかな、まあ、だけどラーメン屋さんもね最近はあのキャッシュレス野郎になってしまったのであのやっぱり基本的にラーメン屋さんって券売機で現金で買うじゃないですかだからもう全然行ってなくて割とそのショッピングモールじゃないショッピングん商業施設って言ったらいいのかな駅ビルとかね。に行くと、まあ、その Suica が使えたりとかっていうところもあったりとか、あとは最近だと PayPay ペイペイが使えたりするところもあるんですけど、こう街を歩いてて、ちょっとここ行きたいなって思ったところで、電子マネー使えるかっていうとね、ラーメン屋さんとかに、えー、に関してはね、ほぼ使えないですよね。だいたい上から下まであの駅ビルもそうだしその駅のコンコースから入れるそのなんていうの飲食とかその物販のエリアあスイカが全部ほとんど使えるのでのそこに一風堂もあったりするんでね一応まあちゃんとした美味しいラーメンはキャッシュレスで食べれるんですけどねやっぱりその。ラーメン屋って結構いろいろ新しいものができたりとかするじゃないですかね。どこでも割と。だからちょっと行ってみたいなと思ってもそれで行かなくなってるっていう感じでね。まあそんな感じなんでまあもう年越しラーメンっていうのも食べてないですね。で前はですねえっ、ー、とまあ年末というよりかはその年末からまたいでのその休みの時期にあんまりそのえー、セールとかに出かけるっていう感じでもないので僕は買い物に関してはあのセールじゃなくてそのーシーズンの立ち上げの時に一気に買いに行くっていう方なんですねでももう最近はやっぱりそれをもう別にやんなくてもっていう感じそのなんか急いでそのトレンドを抑えなきゃいけないみたいな感じでもないんで最近はあのー、自分がっていうんじゃなくてそのお店とか見ててもねお店とかその街を見ててもあんまりそのトレンドがどうこうっていうよりかは、まあ、自分の好きなものを自分のタイミングで買えばいいじゃんっていう感じになってきてるんで、まあ、そういうのもいかないしまあそれより何よりセールにそのセールが始まった時にねあのごった返してるところに行くっていうのは全然その好きじゃないので、まあ、行かないんですけど。まあ、なのでまあそんなにえ街中とかに行かなくてもいいように、ね、えっとまあ年末にちょっとこういろいろ買い込んでくるっていうのもやってたことがあってまあ結構ねすごいそのお菓子とかを本当に冬眠するのかっていうぐらい買っってたたとかもあったんですけどまあでもね最近は割とあのー、砂糖白い砂糖をやめようっていうキャンペーンをやってるので結構ねここ2ヶ月にはならないかなまだ1ヶ月ぐらいは結構やめてるんですよまあ何かねいただいたりとかしたものは食べますけど自分でその買っちゃったりするとあの癖がついちゃうのであんまりそれはやめてるんですよ。で結構ねその変な癖があって例えばお菓子とかだと買いにこれをちょっと食べたいなと思って、えー、買うじゃないですか。でそこにその違う味のものとかシリーズものとかがあると、まあ、初めて食べるものだと、まあ、一気にね全部どれにしようかじゃなくて全部行きたくなっちゃうんでそういうことやってると。まあ、そ,のそれと似たようなやつとかも買ったりするんで結構ねそのひどい時はグミとかはねはしごしていろいろ買ってたりとかその例えばねえと果汁グミとかがあるとですね今出てる味のものを全部買いたいっていう風になっちゃうんでまあいろんなところもあってまあコンプリートしたりとかねそういうちょっと頭のおかしいことちっったりしたんですけど。最近はねそういうのもやらなくなったんで別にねそのあとはねやっぱりそこでね余分なものを食べる食べ過ぎちゃうとやっぱりちょっと体が鈍ってくるんでそれとまあ今年は夏から走ってるのであんまりまあ食べても大丈夫だとは思うんですけど、まあ、そんなにね今甘いものとかも食べたいっていう感じじゃないのでまあ食料を買い込んでくるっていうことも今年はないかな。っていう感じなのでまあ、ますますねじゃあ年末どういう風に過ごせばその年末感をこう味わえるんだろうと思ってでそれを一番よく考えるのが明けて三が、えーまあ、日とかが終わっていく時に毎年のようにねここも23年毎年なんだけど来年の正月とか年末は何て言うのこうもっとこ,うこの時期を楽しめるようにえしようっていうふうに思うんですけどそうするとまあ逆算してえ1年間をその年末年始のためにね過ごしていくっていうふうになるのかなとか思うんですけどまあそこまでやらなくてもっていう感じで、え。ーもう今までその割と年末年始は旅行に行くとかねどっかに行くとかっていう感じで過ごすってことあんまりなくて割とでもううちでゆっくりしてるっていう感じでその時に割とそのまあ今だったらその動画だったりとかあとはあれをやろうこれをやろうとかねっていうのがあるんですけどまあ結構そういうのも割と消化ができずにね終わっていく。学校のその冬休みがあった時とかっていうのはたいまあ冬休みって2週間ぐらいで終わっちゃうんでその感じでえっとこうイベントを入れていくみたいなその過ごし方っていうのをねやってもいいかなと思うんだけどまあでもそんなに出かけるってこともないし何年か前は結構そのホテルに泊まるのがハマ、えー、ってた時期があって。でまあ用事もあったりとかその個人的に泊まったりとかってのもあったんですけどクリスマスの日に泊まっててで開けてそのえっ、ー、と1週間経ったかどうかぐらいの時にもう一回同じホテルに泊まったらもうでっかい片松がねあったりとかしてなんかああいうのちょっとそのなんていうのシティホテルのことかでねああいいいなとか思いうのの見るもなななかかかと思つつでその時にあのホテルで年越しっていうのもいいかなと思ったんですけどなんかなっていうのはやっぱちょっと一瞬思ってでまあその時はやらなかったんですけどまあだからねそのうんですよね家で過ごしてもいいしまあ今みたいにそのホテルで、ね、年越しっていうのもありだし。あとはね、やっぱり、うんと、人が少ないとこ、普段はいるけど、少ないとこっていうのにちょっと行ってみたいなと思うんですけど、まあそうすると、東京かなとか思うんだけどね。でも別に、東京に行ってもなって思っちゃうんだよ。普段からね。最近は、あんまり買い物とかで東京に行くっていう感じでもなくなってきたし、別にその、まあ、東京って言われたら地方に住んでる人が呼ばれてないもういないのにわざわざ行ってあのいちいち寝花にはまって金使ってみたいなことやってる人が絶えませんけどまあ今はね別に東京がすごくその世界的に面白い街かって言うとそうでもなくと思うんですよ。僕はもう東京は世界の田舎だと思ってるんで、まあ、日本にいればねまあ、そんなにどこでも変わらないしでもその東京に対してね過度な妄想を持って生きてるよりは、えー、といいんじゃないっていうかその方が全然その感度はいいと思うんでまあそれはいいんですけど、まあ、だから日本に行って、まあ、その年末感を味わうにはどこにいたらいいんだろうっていうのがねなかなかねやっぱり見つかんないんですよね。その人,人がやっぱりその大勢いるところ初詣どころか一年中で神社に行くことはないんでだからその正月感を味わわなくていいんですけどやっぱ年末感だから本当に3031日あたりにどこにいるかっていうのも結構考えてましてでそういうのを思いついたらこのねポッドキャストの。ネタととしてて一本しゃべろうかなとか思ってたんですよで、まあ、それで、えー、どこに行って何をするかで、まあ、その1年間ね逆算するといつ頃何をして何が必要なんだろうとかねいうのを考えてたんですけど結局何も思いつかなかったんで、まあ、このネタがね、えー、結局まあぼっていうことになりましたねあと、まあ、ポッドキャストをやっていく上でちょっとこうネタになるかなと思ったやつをとりあえずそのメモに書いていくんですよ。で今あるやつはその理想のねその年末を過ごすためにみたいなことも書いたんですけどその後全然思いつかなくてで他に書いたやつはですね、えー、最近聞いたそのポッドキャストの他のポッドキャストの、ね、それの感想を喋っていこうみたいなことを書いてたんですよ。あのーだけどねあんまり最近はちょっとあの新しいポッドキャストを見つけないっていう感じでなんだろうなそのポッドキャストのあのポッドキャスト人口っていうのをそのやる人、まあ、結構その増えてるみたいなことを言ってる人もいるんだけどあんまり僕はその実感がないっていうかねまあポッドキャストでは基本的にあのまあどういうふうに聞いてるかでもいるんだけど僕の場合はなんかないかなって探しに行った時にあの見つけたものとかまあそうだねツイッターとかで流れてくるってこともないしだからそのポッドキャストの中で他の番組のことをなんか言われたりするとあちょっと聞いてみようかなって感じで聞いたりとかするんですけどでも本当に最近やっぱりあの、見つからなくて、あのー。普段聞く方は、えっ、ー、と、日本語のコンテンツは、なんだっけ、あのアプリ。うんと、忘れちゃいました。なんだっけな、本当になんだっけな。あ、オーバーキャストだ。オーバーキャストで 1.5 倍速とかにして聞いて、で、まあ、英語コンテンツは、英語コンテンツとかと、音楽系のコンテンツは Apple のポッドキャストアプリであのノーマルの再生速度で聞くんですけど、まあ、それもねあの英語コンテンツとかその音楽系の,この番組を見つけてダウンロードしたのも最近ね今今こうやって喋ってて思い出したくらいでそういやそれ聞かなきゃないのっていう感じでなんでまあそんなにねちゃんとその新しいもの聞けてないっていう感じなんですよねなのでまあそれもまあ、えー、最近でも、ね、本当に聞いてた番組を聞かなくなってきちゃったりとかしてまあその購読するっていうよりかはあの購、ー、読だと更新されたときに自動でダウンロードされてくるんですけどまあ今回別にいいかとかってなると。こともあるので更新されたかどうかは自分で見て今回の聞きたいなと思ったら、まあ、手動でダウンロードするっていう感じなんですけどまあそんな感じなのでまあポッドキャストよりかはあのラジオ番組をね YouTube であの聞いてますね割と必ず聞くのはえっと伊集院光さんの深夜のバカからこれは何年かずっと聞いてますね。で何ヶ月か前にあのー、ラジコプレミアムにしてなんだっけエリアフリーとタイムフリーで聞いてたんですけどでもねラジコって本当になんかそのユーずのきかないサービスでラジコでその何て言うのその月月額料金を払って聴いてるのに、えー、CM は聴かなきゃいけないそれとその番組の中の曲も聴かなきゃいけないあれ飛ばせないんですよね早送りができないんですよでしかもそのラジコの料金料金プランとてないかその料金の払い方がこれがねちょっと何役所かっていうくらいの感じで月の頭に、えー、入っても、月末に入っても同じ料金を払う。日割りがないって言うんですよ。ちょっとありえなくないですかこれって今月額サブスクリプションってその1ヶ月単位じゃなくてその人の1ヶ月まあ、30日とか31日かわかんないけど、それで計算するのがほとんどだと思うんですよね。だから今日だったら24日ですけど24日に。ね、始めたら1月の 23?4? どっちかなまあそのぐらいに1ヶ月っていう風にカウントされるっていうのが普通だと思うんですけどラジコはねそのカレンダーの1月何月っていうその単位でのその課金なんですよ。だからね本当にね使う経営がなくなりますよね。で、その代わりに聞いてるのが、まあだからその YouTube で、まあ、上がってればね、聞くっていう感じで。まあだからその伊集院さんの番組とか,なんかは、あの、有名だから、まあ毎週ね、その上がってますけど、でも結構ね、このお盆の時期とか、あと年末年始、まあそのお休みになっちゃうこともあるんですね、その違法アップの人が、ね、あと他に聞いてるのがですね、えっ、ー、と TBS ラジオの結びっていうね、フリーアナウンサーの赤井玉さんっていう人がいるんですけどその人が、えー、メインでやってる帯でやってる番組なんですけど月目がその赤井さんがメインでで金曜日はねその別の人がいるんですけど月曜日からその木曜日まではその赤井さんがメインで、えー、もう一人の。アシスタントじゃな,いなそのパスナリティがそが日替わりでやるんですけど月曜日がカンニングの竹山さんで、えー、土曜日が南海キャンディーズの山里さんで水曜日が博多大吉さんで木曜日が土屋怜央さんで金曜日が、えー、赤井さんお休みなんだけど。TBS のアナウンサーの富山さんっていう方と、えー、サク浅草キッドの玉さんね、玉袋筋太郎さんがやってるんですけど、これが結構、今、8年目とかになるとかって言って、この番組をなんでその僕が知ったかっていうと、なんかね、この前の、この番組が始まる前の番組っていうのがあったんですけど、キラキラっていう番組があって、で、ななんていう人だっけなその人も、あのー、アナウンサー出身の女性の方だったんですけどなんかその人があの局、ー、の上の方と揉めたかなとかで急にその番組が終わったんですよ。でそれをなんかそのその枠を引き継ぐような感じで赤井、まあ、さんが、えー、始めた番組なんですけど。で赤玉さんっていうのは僕は僕えっと、朝のワイドショーをこう好きっている人っていうねイメージで結構その何て言うのかな割とその、えー、朝のワイドショーってどこの曲もやってるんですけど、まあ、他のその局に比べてその赤井さんがやってたのはテレ朝の番組なんですけど結構ねそこの、えー、赤井さんの番組が一番雰囲気的にちょっと硬いかなっていう感じ。あの専門家が来てみたいな感じであんまりそのタレントコメンテーターよりかはちょっと固めの人が座ってるという感じでまあその赤井さんはその司会なんで,で生放送だからあのそういうねそのテレビとかに慣れてない人その専門家の方にその話をこうバンバン振って喋ってもらってだけどその時間があるから切らなきゃいけないじゃないですか。その方結ずば、ね、ズバドがこう好きっていく感じだったんで割とねそれを見てる限りではその赤井さんの印象っていうのは結構その細かくてねな,のなんていうのそのピリピリしたキャリアーマン的な感じの人かなと思ってたんですよだからそういうねそのラジオの帯をやるっていうのはなんかそのどういう感じなんだなんか硬い感じなのかなとかちょっと思ってたんですよ。だけど、えー、その時ね、多分あの、ポッドキャストでも最初から、そのオープニングトークと、まあ、コーナー1個ぐらい、1個、あ、2個ぐらいをね、その配信してて、まあ、今でもね、そのポッドキャストじゃなくて、ラジオクラウドっていう、TBS ラジオの独自の、まあ、聞き逃しサービスみたいなのがあるんですけどそれでまあやってるんですけどねまあ最初からだからえこちらではその静岡ではその「玉結び」放送されてないんですけどまあそのポッドキャストでねえ聞いてたんですよで最初から聞いてたんですけど番組が始まった時からそうしたらそなんかそのバリキャリな感じの印象を持ってたんですけどなんか全然違って。結構ねその、まあ、天然というかポンコツな部分が結構その素の赤井さんっていう感じでねもう今は「頭、まあ、結び」ってラジオ聴いたことがある人だったら、ねまあ、赤井さんのイメージっていうのはもう出来上がってると思うんですけど、まあ、すごいねそのいい方のギャップが面白くてねでずっと聞いてるんですよね結構でまあ、何年かはその、まあ、ポッドキャストでも聞いてたんだけどやっぱフルで聞きたいなということで、まあ、YouTube でね聞いたりとかしてるんですけどまあその2時間半のラジオなんですわ午後の1時から3時半までやってるんですけどやっぱその生放送だと、えっと、そのトークというかコーナーだけじゃなくて交通情報があったりとかジャパネットとか方の何て言うのえー、ラジオショッピングとかねの、いらないところもあったりするんで、まあ、最近はね、その、フルじゃなくて、あの、ラジオクラウドで、聞き逃しの方でね、聞いてるんですけど、まあ、それぐらいかなその、伊集院さんの深夜のやつと、玉結びが、まあ、あと割とメインかな。あとはね、えっと、ラジオ番組でたまに、YouTube で探して聞くのは、レコメンっていうやつなんですけど、これがねですね、えっと、お天気ののりさんっていう芸人の方と、あとね、あの、たまにこれで言う、えー、日向坂の人、日向坂の加藤,加藤さんっていう人がいるんですけど、この人のお曜日が面白くて、加藤さんの、加藤氏の何が面白いかというと、あの、喋り方がね、へにょへにょなんですよ。これはね一、一度聞いてもらうと分かると思うんですけど、それがね、もう、ツボでですね、あの、それをね、こう、聞いていられる、その、なんて言ったらいいのかな、あの、YouTube のコンテンツで ASMR とかっていう、その、音フェチ動画って言われると思うんですけど、それに近いですね、その、心強いしゃべりっていうとまた全然違うんだけどでそのしゃべりの内容も面白いしそんな感じででレコメンをその探すとそのえコーナーごとに結構、えー、切られてアップされてるのがあるんですけどフルで聞くとねあのキ i キ,キッズのコーナーとかもあったりしてねそれも結構面白かったりするんですけどまあでも上がってる時と上がってない時ときがあったりするんで先週とかその前とかなかったんでね、これもあんまりその、ずっと聞けてないんですけどね。何の話をしてたんだっけ、今日は。もうそうこう言ってるうちに28分もってるというね。最近他に何か、えー、なったかな。メモにですね、PayPay だてノートって書いてあるんですけど、これはですね、信号待ちをしてるときにはっと思いついたんですけど PayPay ペイペイで支払うとき QR コードを、えー、自分が読み取って自分のスマホに、ね、払う金額を入れてでお店の人に見せて支払いっていう方法でやるんですけどこれってそのお店の QR コードを読み取りさえすればお店の人に見せなくても払うことはできるんですよで、買い物してないのに勝手にその寄付のようにね払うお金をばらまきたい人ってなんかいたりするのかなとか思ってあの伊達ノートっていうのは何か何年か前にあの匿名であのランドセルをね新品のランドセルをあのそういうなんか子供がいる施設に、えー、寄付するっていうのがねなんかその発生したんですよね同時に。ダテナントっていう名前は確かなんかそのアニメのタイガー・マスクの主人公とかっていうような話だったような気がするんですけど、まあ、そんな感じでね、あのー、お店からしたら売った覚えがないけどお金が入ってきてるみたいなそういうなんかそのペイペイ立だてなとっているのかなとか思ったんですけど、ね、こんなのねネタになるわけがないんですよなのでこれもボッツですね、えー、他にですねあとはあそうまあねその最近聞いたポッドキャストの感想っていうので結構僕が最近その注目してるというかね今回何やかなっていうのを楽しみにしてるポッドキャストですね A&Y ポッドキャストってのがあるんですけどこれがですねその A さんと Y さんの、まあ、会話なんですけどねで結構ねその洋服ファッションの話とかあのコスメの話とかが出るんで結構その。男のね僕でもなんかその試したいなと思うものが出たらいいなと思って聞くんですけどまあこの前聞いたのはあの化粧水の話とかとか割とその、えー、でもあとはメイクアップ系の話だったんでまあその僕的にはその使えるものじゃなかったんですけどそれで聞いてて思い出したんですけど。最近ね、あのー、結構モロッカンオイルを使ってるんですよ髪の毛につけるオイルででこれ買ったのは1年前前なんですよでなんでその時買ったかっていうと、まあ、その時ちょうどヘアアイロンを使い始めたんでその熱からドライヤーとアイロンの熱から守るためにその髪の毛を一回流してタオルドライしたところにそのブロッカオイルをなじませてそこからそのドライヤーをかけてアイロンをしててやっていくんですけどでこれをつけるとそのまあ髪の毛その熱から保護するっていうのももちろんあるんですけどかなりねそのサラサラになるので髪の毛カットしたばっかりの時なんかだとこの。モロッカンオイルで、えー、ドライヤーをで乾かしながらこうナチュラルに形を作っていくっていうだけでね結構決まったりするんですけど最近は割とそんな感じでですねあのワックスもジェルも使わずにあのモロッカンオイルだけで、えー、さーっと作ってですねまあでもそれだけだと結構ね外に行った時に。あの風で、ね、バーっと崩れちゃうんで、まあ、移動中はあのー、帽子をかぶってみたいなことをするときもあるんですけどそれでもね結構そのモロッコオイルで、えー、ドライヤーかけておくとその帽子を取った後も結構ねうまい感じになってたりするんで、まあ、それの話とえーようかなとか思ってたんですけどまあ特にねその今回は A&Y の方でヒットするものがなかったんでまあこれもちょっと一応ボツっていう感じですねまあでもね髪型としてはドライヤーかけるだけなんであの地味になっちゃうんですよね立体感がなくってあの女の人だったらその何ていうのそのトリートメントとドライヤーだけでこう綺麗な艶がある面っていうような感じの髪でいいと思うんですけど男の場合だとちょっとねそれはあのー、地味になっちゃうしあんまりそのペタッとした感じだと気持ち悪いんですよね男にはちょっと似合わないなんで、あのー、あのホストのねローランドさんとかああいう人だったら全身が違うからいいんですけどこれ普通の男でペタッとしたストレートの髪の毛っていうのは気持ち悪いんでなんかねやっぱそれはな,ないように、まあ、ちょっと流れを作ってみたいな感じで乾かすんですけど、ねまあ、今のちょっとその日本の中で通じる言い方をすると韓国風の髪型って感じでもねそれもちょっとまあ、海外基準にしたいなっていうふうに考えてるとちょっとダサいんですよね。あそうだ、このネタがあった。えっとですね、今、毎日その音楽を、これの、この無駄話の裏に流れてる BGM を毎回作ってるんですけど、で、最近、いいネタを見つけましてそれがクラシック曲の MIDI ファイルっていうのがあのー、上がってるんですねで MIDI ファイルっていうのを落としてきてガレージバンドに読み込むとまあその、えー、オーケストラ編成になってたりとかクラシックギター2本だったりとかねピアノが入ってたりとかその MIDI ファイルの,、えー、そのセッティングっていうのでこうずらっとこう出るんですけどガレージバンドの上でその楽器のノートを変えるることができるんできんすよなのでそのバイオリンとかで弾いてるバイオリンとかの音を全部シンセーに変えたりとかねでそこにドラムを入れたりとかっていうふうにして最近はわりと作って遊んでるんですけど割とねそのグラシックの、えー、ハウスミックスみたいなのって昔からんかあんまり僕は好きじゃなくてえー、っていうくらいの感じだったんですけど割とねこのや,りはやってみると自分でやり始めるとちょっと楽しくなってきてこういうにやりたくなるのがわかるかもっていうふうにちょっとなってますで今日も,もクラシック系のやつにするんですけど今日何にしようかな今日はでも今日はちょっと変な曲作ったからそれにしようかなっていうのもあるんですけどまあねあの最初はこれを MIDI ファイルを探してくる前は自分でバッハの曲をやろうとしてガレージバンドでこの楽譜を見ながら打ち込んでたんですよ。で楽譜モードにして打ち込むっていうのもできるんで本当にねマンモコピーしておけばいいんですけどなんかその楽譜モードのやつが全然できなくてですね結構割とその最初の方のパートで16分音符で始まって32分音符を2個で16分音符ってその4個つながったやつがあるんですけどなんかそれの入力はもう全然うまくいかなくてでじゃあ聞きながらキーボードであの弾いていってあの直せばいいじゃんと思ったんですけどそれも結構難しくてでまあその曲やりたいなと思ってたんですけど断念してで結局、えー、そうだミディファイルってあるじゃんと思ってクラシックだったらまあ著作権もねあのーまあ、曲自体の著作権はあのー、ないんですけどまあミディファイルどうなんだろうな売らなきゃ大丈夫だと思うんですけどっていう感じでまあミディファイルを、えー、探してきてガレージバンドで開けんのかなと思ってやったら見事にね使えたんで結構その遊びを。やってますねじゃあ今日バッハの曲にしますのでそのバッハの曲もえっと何日か前に一回使ったんですけどそれはちょっとテンポを速くしてでラップをねラップのそのオーディオファイルを拾ってきてそれをくっつけて作ったんですけど結構その同じ曲でも、えー、使う楽器の音をね変えるとあの面白いんで。割とね、そのこの遊びにはまりそうだなっていう感じです。